0: Bonjour Frédéric Louau. Bonjour. Le Brésil, l'interminable émergence, c'est le titre de votre ouvrage. Pourquoi faut-il encore considérer ce géant d'Amérique latine comme un pays émergent
1: Oui, on a beaucoup parlé de l'émergence du Brésil, hein, même des émergences, parce que le Brésil a émergé à plusieurs reprises dans les années 50, au début des années 2000. Euh, et aujourd'hui, il y a des inquiétudes parce que ça fait une décennie que le Brésil est en crise. Et on a l'impression que la puissance brésilienne est un peu comme une puissance oscillatoire hein, qui monte, qui descend, qui suit certaines vagues. Et les observateurs s'inquiètent finalement d'une émergence qui n'en finit pas. Et donc c'est ce qui a donné lieu à cette, à cette proposition de titre hein, sur une interminable émergence. c'est Le Brésil qui est un pays qui pèse dans les relations internationales, sur qui on peut compter, un pays d'avenir, mais un pays qui peine à s'affirmer pleinement comme une puissance incontournable pour la résolution des crises présentes et futures.
0: Votre livre présente le Brésil à travers de 100 questions, des questions qui concernent l'histoire, la société, les institutions et la place du Brésil dans le monde. Alors vous écrivez que le Brésil nous semble familier mais reste largement méconnu et mécompris. Pourquoi
1: oui, bah, c'est un pays qui fascine hein, d'une certaine manière, mais c'est un pays qui est aussi paradoxal quand on ne le comprend pas bien. Euh, c'est le sociologue Roger Bastide qui euh, disait que pour comprendre le Brésil, il fallait, je cite, « apprendre à penser la simultanéité des contraires », c'est-à-dire observer euh, des éléments qui nous paraissent euh, paradoxaux et essayer de comprendre les éléments qui lient ces paradoxes pour euh, comprendre une logique qui peut être différente de la logique euh, que l'on a l'habitude d'observer dans d'autres régions, notamment en Europe.
0: Alors, il y a effectivement une chose que moi, personnellement, j'ignorais, que j'ai appris euh, grâce à votre livre, c'est que sur le plan sécuritaire, c'est que le Brésil considère la France comme une potentielle menace militaire. Alors, expliquez-nous, le Brésil a-t-il peur que la France puisse l'envahir en Amazonie, c'est ça
1: Oui, c'est un des éléments et il y a eu, euh, il y a quelques années, une tension euh, assez vive entre les présidents Bolsonaro et Macron euh, au sujet justement de la préservation de l'environnement et pour les forces armées euh, brésiliennes la France euh, est un pays pour lequel il y a de possibles scénarios d'attaque. Plus précisément, la crainte des Brésiliens, ce serait que la communauté internationale se mobilise pour intervenir en Amazonie au nom de la protection de l'environnement et donc qui violerait la souveraineté du Brésil. Et la France étant un pays frontalier avec la Guyane française du Brésil, il y a cette inquiétude que la France soit impliquée directement dans une telle intervention. C'est bien sûr un scénario assez improbable hein, et le, la France et le Brésil sont des pays euh, très proches même s'il y a eu des conflits hein, dans l'histoire notamment euh, au début des années 1960 hein, des conflits liés euh, à la pêche euh, qui ont failli découler finalement vers un conflit armé mais euh, la France rappelle aussi que euh, elle n'a aucune prétention à violer la souveraineté du Brésil et que euh, la France et le Brésil sont des pays frères.
0: Nous sommes donc face à une élection où pour la première fois un président sortant affronte un ancien président c'est aussi un, un référendum euh, sur le bilan de Jair Bolsonaro euh, vous consacrez un chapitre hein, ce président d'extrême droite et vous vous interrogez s'il représente une menace pour la démocratie euh, au Brésil, Quel quelle est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé
1: Alors, La conclusion, c'est qu'effectivement, euh, hein, Jair Bolsonaro euh, présente un mépris euh, pour les institutions démocratiques. Notamment euh, en ce qui concerne les institutions électorales, les institutions judiciaires. Et on sent une tentation autoritaire euh, dans la pratique du pouvoir par Jair Bolsonaro, mais aussi dans ses discours. Hein, des discours très agressifs, des discours parfois violents, et euh, des discours qui euh, finalement font peu de cas des principes de base de la démocratie, des droits humains, et de l'intégration des minorités.
0: En quoi cette élection est-elle importante pour le reste d'Amérique latine, Frédéric Lowe
1: C'est un pays qui donne le ton, finalement, de l'Amérique latine. Un basculement du Brésil dans une direction ou dans une autre a des effets secondaires et a des contre-coups, finalement, sur l'ensemble de la région. Par contre, on se rend aussi compte que cette élection brésilienne s'inscrit dans un cycle plus large. On a vu qu'au Chili, récemment, en décembre dernier, puis en Colombie, au mois de juin dernier, il y a eu des basculements à gauche et l'élection brésilienne de 2022 est aussi l'occasion de tester finalement l'ampleur de ce retour de la gauche au pouvoir.
0: Merci beaucoup Frédéric Louot. Je rappelle le titre de votre livre « Le Brésil, l'interminable émergence » paru aux éditions Talendier.